0: 建议第三，好学校第一，好专业第二。就如果你能上一个好学校，学的是差一点的专业 ，OK， 去。各位，北大的考古去不去？现在你的分数够北大了，可以上考古，去不去？第一，你可以去北大上考古；第二，你可以去北理工上一个计算机，选哪个？不要说计算机吧，学一个其他专业，反正就是，如果是我，我就去北大。因为我相信我同屋的人，我接触到的每一个环境，每一个花花草草，每一个不一样的都会不一样，所以他就给我分考古，我也去，就这么简单。其实考古还挺好的，最近火爆的要死啊！盛世盛乱世储黄金，盛世储古董。其实现在考古系出来火的一塌糊涂，真的是这样的，你们没遇到过吧？就是个意思啊。其实你未来一定干那么个，真的不一定。啊， 背不 住， 后面选别 的， 等等等 等， 都有可 能， 都有可 能， 一切皆有可 能， 啊， 一切皆有可能。大概的意思就 是， 如果你能选好学 校， 先选好学 校， 去个好学 校， 去 个， 假设一个好学校稍差的专业和一个差学校好好的专 业， 我建议先选好学校。大家听懂了 吗？ 先好学 校， 啊， 你接触的人是不一样 的， 你所有专业的课都可以去旁 听， 不就旁边那栋楼 吗？ 骑个自行车过去拐进去听就完了。慢慢慢慢，你可能发现啊、哦，我不喜欢这个，我其实更喜欢的是这个。可能你考研就有方向了，可能你毕业就有方向，是这个意思啊。所以我认为，底下的这些东西是学校带给你的，是环境、氛围、人脉、历练。可能举个例子，你大学参加了个社团，跟那个社团的同学打拼的非常好。一起参加活动，一起做很多事情啊！这帮人最后一起创业，这都是有可能的。所以能参能去个好学校，尽量先去个好学校。那你说老师，我去不了好学校呢？这我选不了好学校，我只能是咋办？第四个，同等规模学校，各位看好了，同等规模学校就是老师假设我只能上个二本，二类二本，咋办？同等学校。就档次相同的学校，啊、呃，相同的学校里面优选专业，大家听懂了？就是，那我已经上不了特好的学校，我现在学校就是一般类型的，啊、呃，但是应该怎么办？那这时候各位看好了，选专业，听懂了吧？大家听好了，我把城市放在了前面，我把学校放在了前面，看专业了啊，这时候选专业了，啊，是对的。各位，我给你解释啊，这个学校它会影它，我跟你说，专业影响不了你一辈子，各位，学校可以影响你一辈子，各位信不信？各位信不？就是你的校友，你毕业了，你什么时候都可以参加你的校友聚会，什么时候都可以参加你的校友活动，你的校友里面的各个行业，我们格局很多学员，很多学员这个找工作找不到，就说你，我一问他你哪个学校毕业的，他哪个学校毕业的，我说你这工作太容易找了。回去加入你的校友群，加入你的校友微信群、校友 QQ 群去，一下就会发现你们校学校学校里有创业的，有各个方面都有。你想进哪个行业，直接找他们去，找校友就直接直接敲门去就完了。这就是校友的好处，听懂了吗？所以建议是。所以这一点是非常重要的啊。能去个好学校，尽量去个好学校啊。但是你说老师，我这学校一般怎么办？选专业，选专业，这时候要选专业了。怎么选专业呢？那大家看这个表，先看两个案，先看两个这个数据啊，然后我们再我再给大家推荐一些啊专业。大家看这，这个选专业这个事儿，各位肯定是跟自己相关的。你老师专业是不是直接从就业出发？我认为各位专业这个事从两点出发，各位看好了。如果您家孩子就特别喜欢某个领域，各位听好了、啊，现在的小孩应试教育出来的，你问他喜欢什么都不知道，没感觉。看了两类啊，各位看好了。就如果您家孩子本身不知道什么原因，他就特别喜欢某类某类方向，各位听好了、啊，他特喜欢某类方向，但是这类方向呢？有可能是社会新兴的方向，也有可能是不新兴的方向。那怎么办？我个人觉得，各位听好了，尊重孩子的选择。因为就算是再差的行行业，其实它也有一些细分领域是非常非常不错的，非常非常不错的。所以各位，我觉得这一点真的挺重要的。如果你的孩子真的真的喜欢某方面，我觉得你就让他去学。啊，比如说有人说了，老师，现在法律专业找工作太难找了。啊，找工作最难的专业就是法律，学的太多了。我家小孩特别喜欢法律，然后告诉你个方法，你就问他，你说你为什么喜欢呀、啊？小孩说，我小时候看了个香港连续剧，里面的律师我觉得太酷了，太帅了，我就喜欢。各位听好了，如果他有强烈的意念，我觉得可以让他去学，你不要担心。为什么？大家看啊，这个。无论就算他信法学供大于求了，学的大量多，但是我问大家，中国社会的发展未来需不需要更多的更专业的更好的法律人才？当然需要了，只是有些人是硬着头皮学的，他根本不感兴趣，所以你就要相信，学的人假设有各位听好去，如果一百万学法学的每年，各位听好了，真正感兴趣、真正愿意学下去、真正喜欢往下学的人可能不到十分之一，也许那个人就是就是那十分之一，大家听懂了吗？也许你那个孩子就是那十分之 一， 所以我就是鼓励的。所以在选专业方 向， 如果他真的有他喜欢 的， 我觉得尊重他喜欢的。那第 二， 他没有喜欢的 呀， 也有可能他喜欢的就是未来的新兴方向。各位看好 了， 但是这种比例的学 生， 各位凤毛麟 角， 大家都知道凤毛麟角。所以学 生， 我也不知道学啥 呀， 我应试教育都把我害惨 了， 高中三年啥也没 干， 就语数外乱七八糟背背东 西， 你说我喜欢 啥？ 我都没时间看课外书，没时间了解，对不对？这是现实情况。那怎么办？怎么办？我认为没感觉的各方面要要选择未来的新兴方向，选择未来的新兴方向，不要选传统的啦。你说你今天学个拖拉机，学完出来还有用吗？学新兴方向。你说老师这个耕地还需要拖拉机？谁告诉你？我告诉你，用不了多少年，耕地要用无人机，你还拖拉机呢？所以各位要选择新兴方 向， 你选无人 机， 哎， 鼓 励； 你选拖拉 机， 反 对， 懂了 吗？ 就这个思 路， 大家听懂了 吗？ 这叫结合起来。好， 所以往后看。所以大家看 啊， 这个这 个， 二零一三年时候红黄绿牌专业发了很 多， 对， 哎， 银杏这句话说对 了， 说你人家有个学生说特别。有个小小姑娘，小姑娘特别喜欢学历史，啊，特别喜欢学哲学。家长说不要选，不要选，那不好就业，不要选，不好就业。你可以充分沟通，给他讲明白，确实不好就业。说实话，历史、哲学确实不好就业，哎，但是你可以充分沟通，给他讲明白。如果人家就是特别特别喜欢历史，人特别特别喜欢，我觉得你也不要磨灭了，人家也有可能成为大家的可能性啊。所以我觉得尊重选他自己的选择是挺重要的啊。往后看。这个红牌专业说了很多，什么动画啦、法学啦、生物技术啦、生物生物科学啦，哎，奇怪了哈，生物这么火，行业这么火，为啥那啥了，对不对？很多人很多人头疼。其实各位，你们知道为什么好多专业在中国作为红牌专业吗？因为很多学生都是硬着头皮学的，他根本就不喜欢这个方向。数学数学应用啦、体育教育啦、生物工程啦，三个生物的，你看到没？以前英语啦、美术学啦，黄牌专业。是黄牌的计算机、和语言文工商管理，绿牌专业什么地质工程啦，其实现在没这么好了，各位啊，地质工程刚刚我这个好，这这个其实也这个还这个一般，这个好，呃，海洋工程好，石油工程这都好找工作，采矿其实现在也不好了，油气储运是好工作，矿加工其实也不算好了，过程装备控制、水文水资源处理、审计其实现在也是挺泛滥的，好了，这是一三年的，大家看。好找工作，但不好找对象，怎么破？<笑>还没到找对象的年龄，你就不要操这份心，懂不？往下看啊，呃，这是二零一四年的，二零一四年的这个大学专业的红牌专业，大家都看到了，什么生物工程啦、法学啦、生物动画啦等等的，高职高专的就是法务什么红牌的，这是黄牌的，我们看看这个绿牌的。二零一四年六月份，去年的时候，大家看去年的红牌、黄牌绿牌，红牌是尽量不要学的，就是不好就业的，红牌就是不好就业的，黄牌就是已经挂警告了，可能不好就业，绿牌就是比较好就业的，就这个意思。那大家看这儿啊，这是个参考啊，各位，我一会说我推荐的本科这个绿牌专业，什么建筑学，其实建筑学你学完了，房地产都过去了，你还找什么工作、啊？地质工程、矿物加工，除非喜欢啊，采矿。油气存储、车辆工程、城市规划、城市规划的其实不好找工作，哪用得着你去规划呀、啊？对吧？传播也很像神计学，嗯，这些不准确啊，我只是让大家看看，高职高专的不说了。好了，各位，咱说我的吧啊，说我推荐的各位啊，哎，各位，这个我我已经说过了啊，性，先尊就尊重别人的兴趣啊，不是说完全靠这个这。让别人的讯息结合起来啊，看这儿，对呀、啊，好好，所以没人学嘛。前面为啥好找工作？这些都没人学嘛，比较艰苦，所以他列出来好找工作。好了，我说我推荐的吧，各位，格局给大家推荐的好找不叫好找工作的，我认为是比较符合新兴行业方向的啊。为什么呢？第一，国家政策指引啊，“中国制造二零二五”，大家都知道哈、啊，炒股的都知道是吧？国家制造二零二五的互联网加，所有国家重点推荐的高端制造业，各位听好了，高端制造业，理工科背景的同学可以选的是什么呢？以下几类我推荐的八个方向，啊，大家看好了，第一个就是站在二十年后的中国看今天，就你需要，然后行业发展的规律，站在这三个角度啊，我讲的生涯决策课里头也是重点展开讲这些方向。你为什么未来十年的新兴行业嘛？很多人要就业，对不对？那我先说理工科的吧，因为毕竟这个学生，毕竟这个学生呢，他是新人啊。航空航天的方向，学航空航天方向的好方向，好方向。我我先我的前提，各位你别说老师我不喜欢，不喜欢是另一回事。我先说，我先站在你不喜欢就别报，就完了。我的意思是站在他的。未来方向上选择，大家结合小孩喜欢什么，我们谁都不知道。各位，你自己去问他啊，包括你自己问自己。但是未来方向有哪些，我们可以提炼出来。对，航空航天是个好方向，各位啊，无论是大家知道中国的航空航天还是比较落后的，未来急需要好的人才，确实好的人才啊，无论是这种航天方向，无论是航空方向，我随便举几个例子，各位，第一，航天方向是国家的战略大方向，这个大家。都知道啊，那个飞机，关于飞机，大家知道中国的这个这个大飞机，包括通航、通用航空领域，全是未来的好方向啊。中国的通航领域、私人飞机领域，未来空间无限，包括民用的无人机这些领域都是好方向，啊，都是好方向，方向没问题。呃，再加上你要喜欢的话，你绝对能做得很好，这是大方向啊。航空航天是个大方向，海洋相关的各位。海洋相关的是个大方 向， 对， 民用无人机、商用无人机、军用无人机都是非常非常好的方 向， 都是非常非常好的方向。真 的， 如果你各 位， 我的出发 点， 教室里刚才打一 的， 将要上大学或者未来上上上大学 的， 我说一下我的实际想法 啊， 我其实希望你们首选科学 家， 而不是被社会浮躁的情绪所影响的。我们都想做商人。我们都说的好听点，叫企业家；说的不好听点，商人。我觉得，在一个人比较年轻的时候，比较小的时候，年龄比较小的时候，他还有更多可选择式的时候，我鼓励你做一个科学家，因为谋其上而得其中，谋其中而得其下。如果你的定的目标是一个科学家的话，我觉得退一退，未来有一天也可能做一个很创新的企业。特斯拉的创始人，你们去看看特斯拉的创始人。啊，大学期间多看看人物传记，特斯拉创始人其实他本身是个科学家，很多好的企业家其实他们本身是个科学家，各位记住，所以，我希望大家首选科学家，然后科学家各位不要大家不要理解成科学家是不是都是那种都是这个研究这个生物研究科学，其实我指的科学家范围非常广泛，范围非常广泛，只要你有创新，无论是是科学类的还是社科类的，大家懂了吧？其实你首先，我觉得应该成为一个科学家，就是在某个领域里头探索极致、无限的探索，然后创新。我觉得这是一个前提条件。我觉得这样，你未来无论是你做做出更好的产品，还是无论未来自己创业，为社会推出更好的产品，我觉得这才是更更更好的方向。在各位未来将走向人生漫长的学习旅途当中的啊，所以第一个，第二个海洋。各位，中国的海洋开发现在基础非常薄弱。大家知道，我们的东海、我们的南海现在都有争端，都有争端。未来除了靠军力的夺回和这个保障我们的安全以外，这个海洋的勘探和开发太需要人才了，也是国家“二零二五”规划的海洋的海洋最核心的是能源，海洋类的能源、海上能源、海洋的工程勘探资源。各位都需要相关专业人才，太匮乏了。我觉得未来这里面的也需要非常非常多的科学家，有创新精神的人，敢于探索的人。第三，第三，核心信息技术啊，就是这个围绕着芯片的研发、计算机的应用、高端的软件编程相关的这些专业人才，这都是需要的。这都是需要的。如果你喜欢这个方向，我觉得完全可以去学习。第四，医学工程啊，大家都知道中国进入老龄化社会了啊，医学工程围绕医疗器械相关的，围绕远程医疗相关的都是好方向，都是好方向。很多人说呢，老师那个医学工程最专业，招的人太少，然后那个门槛也比较高。有没有相关的？有，你自己查去，有很多专业是跟它相关的，学完那个也同样可以去做这个。第五，智能装备就是机器人啊，这绝对是个未来的好方向，各位啊，基因检测也是好方向，智能装备、机器人，包括智能机械，各位这都是未来非常好的方向。如果你希望未来你是学理工科背景的，你未来想从事这个方向的话，是可以的。第六，新能源、核能、太阳能、新能源汽车，这些都是好方向，这些都是好方向啊！未来二十年肯定新能源车也将会上升的。网络安全方面也是好方向，这些都是好方向，学的这些都是好方，这是好方向。第七，高科技军工，高科技军工，比如说北理工，很多人学导弹的，学无人机的是吧？等等的，这这也算方向。第八，医生，医生指的是无论是西医和中医啊，无论西医和中医，我觉得都是好方向，都是好方向。我相信很多家里人也、啊、让你们推荐你们学医是吧？医生的医生基本上不推荐自己小孩学医，但很多人想学医，其实都是好方向。所以理工类的各位，各位理工类的，我推举了这么多，其实我推举的是方向。他们有很多相关的专业。举个例子，比如海洋，大家知道海洋很多相关专业，比如海洋工程相关的，等等相关的。比如航空航天，它有很多，它有很多什么空气动力啊什么等等，它有很多相关的。比如医学工程，它有很多相关的。他有专门 的， 比如 说， 我就知道上海理工大学就有医疗器械相关专业。同学都学医学药都后悔了。李宇轩同 志， 那是因为 你， 那是因为你们还没出来见过别的。你们要都这么 说， 那就万别人就 说， 那我们更后悔了。其实发展机会非常非常多的。好， 一二三四五 六， 各位听听好 了， 别听学生说的。大家听好了，永远不要听学生跟你说后悔哪个，因为他们没有发言权。大家听懂了吗？懂我的意思吗？就是你问，就是你要买股票，你去问这个公司的员工，你说这公司好不好？我问大家，这员工跟你说买还是不买？回答我。比如说你特别想买这公司的股票，觉得这公司特别好，你去问员工去了，员工说好还是不好？这还这还用问吗？百分之百说不好，别买别买，我公司我们公司问题多了，哎呦，这问题那问题。一看李阳就不知道啊，对，李阳说的没错，就别买。就是员工站的角度和老板站的完全不是一回事儿，大家懂了吗？你们好多人都是有工作经验的，你们你们不知道吗？这就跟你问学生，我跟你说，你千万别问学生，最没头脑的就是学生。你去问，你去问吧，问哪个专业哪个专业都说不好，你没发现过，各位，你去问问，你随便去问问。你说，哎，同学，你们专业好吗？好什么好？每天累哼哼的，不好找工作。你问那个同学，你们专业好吗？好什么好？每天我们好找工作什么呀？每天跟什么化学试剂打交道？你再问那个，说这你们工作好吗？听说月年,年薪三十万，好什么好？每天在海上待着，各位听到了没？人性，这是说的没错。就就是我跟你说，在里面的人天天抱怨他不好的地方，他忽略好的地方，地方懂了吗？在外面的人天天看着别人好的地方，不看你不好的地方。听懂了吗？所以说，你就你就听我的，谁的都不听。看，不是不是谁的都不听，就是听听听这个年龄大的人，听年龄大的人，就是经历经历多的人，听这个社会的这个企业家怎么说，大领导怎么说，资历有资历有阅历的人怎么说？听懂了吧，各位？你别听那个对阅历丰富的人。各位听多大的人？听三十五岁以上的人。三十五岁以下的人尽量别听他们的意见，啊，就跟有就跟有个就跟这个我要拉你去创业了，我说一个月能赚两万，然后你跑去问你的同事去了，你俩月薪都三千，你同事说，哎、啊，别信，别信，没戏，没有那可能性，你别去了。你说你听他的，你还有出息吗？就这个意思啊。我觉得听年龄尽量大一点的人呢、啊，三十五到四十五岁，争取四十到四十五岁的人，然后有一点成就的人，在这个社会上的阅历比较广的人，眼界比较开阔的人，明白了吗？这就跟你们老家，就家里是农村的报专业的时候，家里人根本家里人因为在家务农的也没见识，他就说，哎呀。咱家亲戚谁谁谁家你你舅舅什么你叔叔在外头包工程的，快去问问，快去问问，包工程的说了，哎，我知道，哎，包工程就需要建筑出来有出息，你们发现没发现？我们格局很多人都这么报专业的，这不是我跟你们开玩笑，很多人就是这么决定一生的，真的就是什么七大姑八大姨有一个人出来干过，其实是干嘛的？就是在工地上干活的，跟你说，哎，就这个好，就这个好，就报这个，就报这个，你看。你周围的视野，你周围的眼界就这么大，所以他就把你框的这么小了，懂了吗，各位？你知道很多人的人生为什么就走上这条路了吧？文科类，那前面说，老师你说这些都是科学家，我我这水平太差，我这数学、物理、化学学的都不行，你说我应该干嘛？我是文科的，我应该咋办？文科咋办？文科的，文科类专业的，我觉得有这些方向还是不错的。文科类专业的第一个，你说老师，我文科类的我应该学什么呢？我推荐五个小五个方向。第一个，教育类的。我为什么推荐你们教育类的呢？因为我我觉得中国的这个，我站在这一点上啊，这个这个这个，中国有三百多万乡村老师。中国的这个很多的孩子前两天还在贵州饿死呢，是吧？这个太需要好的老师了，太需要有抱负、有远见、愿意付付出更多的人了。所以，我得把你们推荐的，虽然可能赚钱少点，但是我得让你们为民族大业、为国家未来着想。所以，你就你就舍弃舍弃哈。第一就教育类啊，我觉得学前教育。其实这里面商业机会也很多 的， 我觉得学前教育、心理方面的、素质教育方面 的， 我觉得都有很好的机 会， 啊， 都有很好的机会。我无论是个人发展还是这个更大的回 报， 我鼓励大家学教 育， 最好你能去更好的师范类学 校， 未来去这个做出更好的贡献。其实这是一个角度 了， 啊， 也不是完全是这样了。第二个角度。其实这些专业未来的发展都很好的，各位真的都很好的，都有收入也不低的。为什么这么说呢？因为中国人有钱了，中国的学前教育、素质教育、心理教育其实是空白，就现在在校的老师也没有多少人做得好，懂什么意思吗？非常缺专家，非常缺做得好的人，非常缺有水平的人，所以才让你们去学的，所以。才让你们在未来能够有出息，能够引领和指导更多更好的素质教育的，因为中国过去是应试教育，懂了吧？第二类，对呀，做老师总比你们天天受别人尊敬对吧？每天都受别人尊敬，给别人带来帮助的对吧？总比你每天啥都不干，那那啥强吧？对不对？跟水泥打交道，你说老师，我要做，很多人说我学土木的，我学这个的，其实毕业了以后干嘛的？我学实业，最后都是在加油站干活，或者是这个工地上那个那啥的。我不是说人家的工作就不好，我是说我觉得你这个更重要，对吧？就更有价值，给社会带来更那啥的。这个第二，第二，健康医疗类的，各位我都鼓励，我都鼓励，你别去看到几个说老师那。你看那个医患关系多矛盾啊，还有人打医生呢，这只是社会的某一方面，而且阶段当中的医生都是受别人尊敬的，确实尊敬的。而且这个你能给别人给别人带来真的是解决痛苦、解决苦难，我觉得是，我觉得教育和医疗是神圣的，对吧？无论学西医的、学中医的、健康管理的、医疗服务类的，我觉得都挺好的。现在已经有了相关的有了，我觉得都挺好，真的是这样啊，我觉得。你学医的，不管什么情况下你都饿不死，放心吧，肯定饿不死。无论是盛世，无论是乱世，无论是什么情况你都饿不死，对吧？这是站在这是站在自私点的角度，站在更高的角度。你说老师我，我我学了，我去不了大医院，去不了大医院，你不能你不能去小的吗？你不能去，你不能自己做点踏踏实做点那个帮助人的事儿吗？对不对？就这个意思。第三，学点营新媒体营销类的。围绕互联网的、围绕移动互联网方向的，其实也是可以的啊。创意类的，其实也是非常非常不错的方向。第四，金融经济类的，你说老师现在这个学金融的也挺多了，各位别管他，金融毕竟是个好方向，金融经济是个好方向。虽然学的人挺多，但学的好的其实不多，啊，包括未来的互联网金融大方向。啊，证券、基金、投资这些都是好方向，毫无疑问，该学还是得学啊。第五，小语种，就业最好的肯定是小语种啊。小语种只是，只是你愿不愿意选的问题。其实选完的人找工作都好，都容易，只是他们愿不愿意做去的问题。比如说，现在大家都知道，无论“一带一路”呀，还是国家战略呀，都要往外走，需要大量的小语种的人，确实需要大量的小语种的人啊。无论是派到国外的呀，等等等等，小语种是个工具，你借助小语种可以上更好的平台去了解更大的机会，对吧？我的很多学我以前学阿拉伯语的、学拉丁语的那些学生，随着随着那个公司拍拍外驻外几年，自己都自己都自己都,自己都做的外贸公司，自己都做的很多事情做发展都很好的，就是外语人才，特别是小语种其实还是很还是很缺乏的，有有。还很缺乏的，机会还很多的。最后推荐了几个大方向啊，推荐几个大方向，理工类推荐了一些，文科类推荐了一些啊。说几个重要的啊，小的建议，然后我可以答疑啊。第一个，各位尽量不要报空泛类的专业啊啊，尽量不要报没用的空泛类的专业。啥叫空泛类专业？管理类的，管理类专业尽量不要报，报和没报一样，啥都学不到。就能不报尽量不报，我知道你们最后去了也是被调剂的，啊，所以你就记住去了也是被调剂的。你说老师，你我知道你不让报行政管理类的，我报的别的，结果分不够被调剂过来了咋办？没办法，那就先上着吧，到时候上第二专业或者那啥，空泛类管理专业尽量不要，尽量你报的时候尽量是不报嘛。说什么行政管理类啊，人力资源类啊，什么物业管理呀、啊，物流管理呀、啊，工程工程管理呀、啊，公共管理呀、啊，等等等等。其实这些，杨继江，你的建议不对啊！你不是你让他天个不服从调剂，他根本连可能他连二本都上不了，你懂吗？你这个建议不对，就是我的意思是尽量不要自己报管理类的，调剂了没办法，但是尽量不要报，因为其实这个专业确实没什么太大那啥的。其实如果你报这些，你不如不如直接报市场营销，我跟你说，其实市场营销还比较活呢。然后那个接触到一些新鲜的东西，历练历练能力，未来其实比这些学学这个所谓的管理的要强很多很多，懂了吗？就是就是，其实我觉得你如果实在选不出来了，你还不如报市场营销的，其实要比这些强，要比这些强。第二，会计、法律类的生源呢比较多了，确实比较多了啊。这两个方向，会计和法律这两个方向，呃，我觉得是主要看学生的兴趣。学生有兴趣，你就报；学生有兴趣你就报。学生没兴趣，对吧？人家一点兴趣都没有，你不要强迫他报会计和法律啊，因为这两个专业呢，我不是说它不好，就是学的人太多了啊，咱也不能，咱也不能说是那个，就是你人家不喜欢，你就别往那个学的人太多里面推了啊，不宜硬报。大家明白了吧？会计法律不不易硬 抱， 不易硬抱。第三个是不要为考公和考研选专 业， 很多家长想的很天 真， 说我家小孩未来就是要去公务员 的， 我有点关 系， 对 吧？ 哪个适合公务员 呢？ 看了半 天， 行政管理适合公务员 啊， 于是让小孩学了个行政管理 啊， 目的是为了考公务 员， 你想的真天 真， 对 吧？ 你觉得天真不天 真？ 我觉得就很天真。第一，你到底能不能考上？第二，公务员那年招不招生，对不对？改革是什么样？其实你都根本不知道。你让他学个那，你就为了考公，我觉得完全不对。不能以考公和考公务员去选专业，我觉得不能这么选。所以，大家规律性的应该都知道了啊。好了，总结一下，总结一下啊。第一个。学习第 一， 学历第 二， 啊， 学习第 一， 学历第 二， 啊， 就是就 是， 不管你去哪上学 了， 各位 啊， 记 住， 你只要有一颗学习的 心， 总能改变命 运， 啊， 不要认为学历就能改变命 运， 我认为是学习改变命 运， 各 位， 记记住这句 话， 我觉得一个人哪怕他的学历一 般， 如果他一生学 习， 他伴随坚持学 习， 他的命运一定会比那些学历非常好但不学习的人好无数倍。这是我坚信的价值观，所以各位，如果你能把学习作为你一生的事情，真的，你一生都爱学习，我觉得你哪怕你学历不好，也不会影响你一生的发展，我敢这么说，啊，我身边看到了无数这样的案例，所以我敢这么说，所以我觉得，你大学期间的学习才决定你的命运，不是你那张纸，不是那张纸。多少人大学都中途辍学，后来发展都特别好。所以，你只要学习，你就相信一定能够发展好，这一点是要有信心的。当然，学历更好越好，两者结合好不好？那肯定是。第二，名校聚集第一，选城市，选名校聚集的城市，选名校聚集的城市，单独学校第二。尽量不要选单独的学校，尽量选择聚集的学校，学校挨着，学校挨着那些城市。第三，好学校第一，好专业第二，能去好的学校先去好的学校。实在去不了好的学校，能去好的学校先去好的学校，专业可以放一放，专业可以放一放。就是你能去好的学校里头的差专业，你不要去一个差。就是假设两个两个可以选的情况下，你不要选一个一般学校的好专业，明白了吧？你是后来的，我刚才应该讲的很详细了、啊。第四，同等学校同等类型的学校优选专业，同等类型的学校优选专业，大家明白了吧？同等学校优选专业，啊、哎，那我优选专业，那那可那,那结合起来怎么报呢？大家看我梳理这么多。你说老师，我的我我这个本身就有喜欢的专业方向，因为各位听好了，分数已经决定了你上什么类型的学校了，大家懂了吧？分数已经决定了你上什么类型了，你只能选择一个好稍好点的学校的稍上,上专业，或者是稍差点学校的稍好专业，只能是分数决定了。所以如果能上，我总结一下各位啊，如果能上九八五二幺幺这种好一点的学校的，那我觉得先把学校确定了。在这些学校里面，你尽量选自己好的方向。如果你没有选择这些好的方向，就就去不了，分数不够，那就那就去一些普通专业，也先去好学校。如果你说我的分数够不了这些好学校，九八五二幺幺等等的，那我就选我能去了一本的稍，稍稍微一本二类学校，对吧？那你就重点选专业，懂了吧？各位？你就重点选一个好点的专业，尽量去个好点的专业。明白了吧？如果你圈的是老师，我是二本类的学校，都差不多，好也好不到哪，差也差不到哪，咋办？选专业，听懂了吧？好好选专业，认真选专业，认真选专业，选个好点，尽量选个好点的专业，有利于大家。那啥，你说专科类怎么办？选专业，专科类就认真选个好专业，尽量选专业，就选专业了。专科类的学校。以专业为主，不以学校为主，懂了吗，各位？如果你既能去你的分数既能去了好学校，又能选好专业，那当然了，两个都选啊，如果就去好学校的好专业，这有啥不可以的？可以啊，这是分数决定的，大、啊、家听懂了吧？所以你报完了以后有一个重大的风险就是调剂，所以我认为你像报的是九八五二幺这种学校的，其实你就符你你你那个你的你的分数过硬。你就选好专业，调剂就调剂去呗，实在去不了好专业，调的稍差点，所谓稍差点专业，你也在这个学校里，未来可以选二专业，未来可以考研，方法也、哎、多了去了，懂了吧？好了，能讲的讲了，尊重孩子的自己选择。你说老师，我的孩子就喜欢学这个，那我觉得尊重孩子的自己选择。各位听好了，让孩子自己下决定，哪怕最后选，其实没什么对错。哪怕不好，我跟你说，他也会负责任。如果是你帮他选的，选的最后他觉得不好，他他会把脾气发在你的身上，他会抱怨，他会觉得我的命运是我爸妈决定的，这个不是我决定的，我不喜欢学，现在也不能换专业，气死我了。其，举个例子啊，你有个学生，人家就不喜欢学医，这爸妈就逼着人家学医，最后你们知道这小孩晕血你知道吗？就晕血，看到血就晕，你说这怪谁呢？最后，这孩子天天没法上很多课程，学校也不让换专业。最后，你说家小孩就怪父母，怪父母，怪父母。最后闹的跟父母的关系也不好，这孩子学习也不好，都耽误了。现在各位很多学校很开明了，各位，现在很多学校很开明了。现在很多学校基本上给你换专业的机会呢，到后期很多学校都有，好像大二什么的，反正都有机会。所以总总之总之，总之我就一句一个建议啊，就是。肯定最好让孩子自己自己拍板儿，但是咱们把建议给他建议好，明白了吧？